0: Hej och välkommen tillbaka till Sårbarhetspodden I det här avsnittet så pratar vi med Kaxen Yuki som är personlig tränare föreläser i ledarskap, kommunikation och näringslärare I det här avsnittet så pratar vi bland annat om hans resa från Uganda till Sverige hur sporten blev, hans räddning och om Kaxens medverkan i Robinson som lämnades spår efter sig Vi tar även del av hans tips och om hur man lyckas utvecklas och tro på sig själv i tuffa perioder Mer om det i avsnittet, så nu kör vi
1: Så Kaxton, hur mår du idag? Alltså jag mår så bra. Tack så mycket Tarek för att du har tagit dig tiden och tar dig hela vägen upp till Nyköping. Nej, men det är ju tack vare dig. Det började med ett
0: samtal och helt plötsligt så hade jag sex gäster tack vare dig. Det är helt fantastiskt.
1: Ja, men Du, du, du name en tung kille där för mig som heter Bo Gunnarsson som jobbar på Visma SPCS och han har hjälpt mig sjukt mycket. Så att när du sa att han har rekommenderat dig ja. då fick du VIP-treatment rakt av. <laughs> men det är mycket
0: det här du brinner för, att hjälpa andra. Men jag vill gärna gå igenom först du brukar ju säga get caxtenized. Yes. Och det är precis det vi ska göra idag. Okay. We're about to get
1: caxtenized. Härligt. Men var kommer det ifrån? Finns det ens med i ordboken? Uh, jag tror inte det. Uh, det kommer från en kille som heter Thomas Anderberg som mm. uh, jobbade med min hemsida. Och, uh, han, han bodde i USA i många, många år och uh, kände liksom att ah, du, du, du måste ha någonting med lite mer hans ord. Umf. Umf. Uh, och uh, då kommer man fram till det. Get liksom Det är rätt right energi. Uh, det är ett ord som verkligen uh, uttrycker liksom, känslan som, som många upplever när de träffar mig.
0: Mm. Och det kan jag verkligen hålla med om. Du är en väldigt energifull människa. Tack. Och driven, jag menar... Jag fick ett samtal av dig i morse vid klockan 6.25. Jag, jag hade larmet på 6.30. Ah, okej. Okay. <laughs> Men jag vaknade av i ett samtal och kände nej, jag kan inte svara just nu. Det är ett läge. länge. <laughs> <laughs> jag, måste, jag
1: måste bara ta någon
0: minut här och bara... Jag <laughs> måste bara, måste bara vänta till min ringsignal. Ah, 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 ah. Men ah. som jag förstod det, du har en otroligt tung, tung berättelse ända sedan du kom från Uganda när du var fem år. Just det. Skulle du vilja berätta lite mer om den och hur det var att komma till
1: Sverige? Ja, men alltså att, att komma till Sverige det första intrycket var ju då jag visste inte att de hette punkare men det var ju det allra första liksom. Att Människor eh, rakade på sidan av huvudet, kedjor och det var eh, ja men det var lite ja, men så som punkar ibland kan vara så alltså, jag drar inte alla över en kam men, men det var en, en, en speciell kväll som jag kommer ihåg och det lät och det var liksom stå hej och så vidare så att jag liksom fem år var ju livrädd och undrade liksom, vart har vi kommit någonstans eh, Men eh, det gick, Hur gick det till liksom, när du kom till, eh, till Sverige? Ja men alltså vi kom ju först till Arlanda, vi kom med flyg Eh, och sen eh, var vi i Stockholm eh, på ett hotell, jag kommer inte ihåg exakt vilket hotell sådär, men, men innan vi var placerade liksom, eh, till ett flyktingförläggning eh, i Halstahammar och sen så därifrån så eh, var vi placerade i Oxelösund liksom, mm. eh, permanent så att, eh,
0: Och du var hur gammal då?
1: Ja, jag var ju fem. Det var ju ganska mm. snabbt. Så det var ju inom ett år så var vi liksom i Oxelösund. Och det är det som jag har varit ända sedan dess. Liksom. Mm. Och hur mycket kommer du ihåg just av, för jag som jag förstår det, det var en flykt från Uganda. Ja, men ja, det kommer jag inte också så jätte, jättemycket eh, gör jag faktiskt För jag var så liten. Just det. Eh, så jag var ju fem år, så att jag kommer inte ihåg så, nej, inte särskilt mm. mycket därifrån. Jag kommer ihåg liksom, jag gick ju, i en slags förskola liksom, i, i Kenya var det. För vi flydde direkt ifrån att jag var två, två månader bara flydde vi till Kenya. Och så bodde jag i Kenya tills jag var fem och så från Kenya till Sverige. Så
0: det var mycket flyttande då under den processen?
1: Ja, det var det. Var, mm. det, var, det var. Så att, eh, min pappa var politiskt aktiv och, och det gjorde att eh, ah, det var farligt helt enkelt. Mm. Hur kom det sig att ni flydde från Uganda? Var det på grund av din äh, pappas. Äh... Ja, det var en diktatur äh, mm. vid, vid den tiden. Så att det var ju liksom, ja, men väldigt oroligt och sådär. Så och det var inte säkert helt enkelt mm. Mm. Äh, för, för min familj. För att det var bara att lägga benar på ryggen.
0: Ja. Ah. Och komma till Sverige, alltså. Och hur var det på flyktingförläggningen som ni kom till? Hur kändes det att vara där? Jag hörde någonstans att du läs, lärde dig spanska innan svenska.
1: Wow, wow! du har gjort din läxa, eh, Tarek. Det är <laughs> jättebra. För det var ju så här: att När jag var sju år, då pratade jag flytande spanska. Eller kylenska, beror beroende på hur vi ska <laughs> eh, säga De i Spanien säger det, men de pratar inte riktigt. Eh, men, eh. Så så är det. Det var slutet på 80-talet. Jag kom ju hit 87. Mm. Så det här i slutet på 80-talet 90-talet var väldigt många Chilener eh, på grund av Pinochet och en annan diktatur. Eh, så att jag, och det var ju fler chilenska barn, eh, ungdomar än vad det var från Uganda. Så att jag fick ju då lära mig deras språk och idag är jag otroligt glad och tacksam över det för att som sagt jag pratar fem olika språk idag men var det, eh, det, var, det var superkul. Det var en rolig tid måste jag säga. Eh, kom ihåg när jag gick i skolan så var det att ja, om en svenskarna mot chilenarna, jag säger fotboll bara på skoj. Liksom, ah. så här. Men, men då var jag ju alltid med, med chilenarna. Liksom. <laughs> så att eh, ja, det var jättekul. Och, och mina närmaste vänner är ju, barn och är ju från Chile. Mm.
0: Men det är något med gemenskapen när man har ett och samma språk till någon
1: annan. Absolut, absolut. Man känner sig nästan samhörig. Ja, ja, nej men idag Vart jag än i världen och har fått möjligheten att få resa mycket just inom idrotten så fort jag pratar spanska så är man liksom. Man är ett med med, med de personerna mm. liksom så att Språket är ju väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm, verkligen. Det. Alltså det mesta spanska jag kan är från La Casa de Papel. En av de absolut bästa serierna. Ah, 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 Känner du till den? Nej, det gör jag faktiskt inte. Ja, du måste kolla på den. Det handlar okay. om en bankheist i Spanien. Där okay. det utspelar sig på en riktig bank. Då. Wow. Jättebra serie. Det tips. ett tips. Okej, okay. tack. Eh, men om vi då kollar på din barndom. Hur var du som barn? För du är ju som sagt väldigt energirik just mm, nu. Mm. Som människa. Alltså som det intrycket jag får. Var du lika energirik när du var så ung?
1: Eh, oj, eh, det tror jag att jag var faktiskt. Det är bara mer att det är en, det är en annan arena. Mm. Så att energin finns ju kvar. Men, men det är andra arenor som den utspelar sig idag eh, jämfört med eh, då när jag var, var yngre. Men, men det skulle jag nog säga. Mm. Alltså jag spelade i fotboll, eh, jag var lagkapten i, i fotbollslaget eh, har alltid varit liksom så att ja, det hände ganska mycket runt omkring mig. Eh, hitta på leka, ja, men lekar. Ah, fast på ändå på ett schysst sätt. Liksom. Jag var den här kanske informella ledaren. Det är ingen som sa att det är Kaxon som leder oss. Men, men folk lyssnade på något sätt. När tog jag... initiativ. Ja, men exakt. Ja. När, när, när jag sa olika saker. En rolig grej var ju till exempel i skolan. Om lärarna hade svårt att få tyst på klassrummet. Då visste ju läraren så. Om jag säger till Kaxton och han säger till. Liksom, ja. då, då kommer det bli lugnt. Liksom. Hade du respekt då i klassrummet? Ja, på något sätt. För jag var ju så, jag var liksom kompis med de flesta. Med dem, och då, man vill ju inte vara liksom, otrevlig mot sin kompis liksom, när den säger så här, Men vi, vi kanske ska lugna ner oss. Liksom. People's person. Liksom. Lite så. Ja,
0: ja. Men hade, kände du att det hade några förväntningar på dig under din skolgång? Uh,
1: Oh, nej, alltså, nej men det är en väl väldigt bra fråga för att det är så här att det var jag tidigt bestämde jag mig för att jag skulle bli liksom nästa så eh, fotbollsproffs, fotbollsproff.latan fanns inte riktigt då. Eh, men sen så började jag spela tennis så då skulle jag bli Björn Borg så att jag skulle bli båda de här två sakerna. Och det var någonstans okej. Okay. Eh, och jag hade ju lärarna med mig som stöttade mig i mitt idrottande. Eh, och det var en fantastisk känsla för att eh, sen när det kom in betyg och alla de här bitarna så var det mer såhär att äh, men vi vet att du satsar på din idrott så det är bra liksom att du ser till att du klarar av betygen, mm. liksom att du har godkänt. Eh, Medan för mina kompsar var det så här, nej, nej du, du kan nog plugga lite mer. Inte för att de hade eh, sämre betygen än vad jag hade, men kanske hade mer tid att lägga på skolan. Eh, så att jag hade väldigt, väldigt förstående lärare där de sa nej men det, det är klart, du ska ju du ska bli tennisproffs och du ska bli jätteduktig i fotboll. Vi förstår att du inte har all tid att lägga på, på studierna men, mm. men se till att du har godkänt. Liksom. Mm. Eh, så att, nej, jag är otroligt glad och tacksam för att de stöttade mig på det sättet. För det hade varit en enorm press många gånger som jag upplever idag att ungdomarna tror att de ska liksom ha toppbetyg plus att de ska träna två pass om dagen och de ska äta rätt och de ska hit dit, och, och sen så ska de vara på sociala medier och så ska de också vara en bästa kombi alltså det, det går ju inte mm.
0: Och apropå din skolfrågång när vi ändå är inne på det.
1: Jag tänker på det här, jag läste någonstans att du kuggade matte i nian. Eh, det stämmer, men, men vi kan backa tillbaka till tvåan i grundskolan. Okay. Där jag faktiskt fick gå om tvåan i grundskolan på grund av att jag inte var så himla bra på svenska. Eh, jag var ju kanske inte sämre än många andra sådär. Men, men lärarna tyckte då att ah, man kan, kan ju vara bättre på svenska. Men jag la ju väldigt mycket av min tid att... Ah, men, Prata spanska helt enkelt. Precis. Eh, så att mina föräldrar har då en akademisk bakgrund och, och då bestämde de att säga att Nej, men okej, vi måste verkligen hjälpa är med, med svenskan. Så vi flyttade till ett svenskt område. Så vi flyttade ifrån eh, själva flyktingförläggningen och området där. Så att eh, det var jag en kille från Estland som var då de invandrarna. Så att killen från Estland ja. kunde inte märka på skolgården vem, vem det var liksom. Men mig märkte det liksom direkt. Mm. <laughs> eh, så att jag kom in då i... Eh, fotbollslag. och började umgås med, med, med svenskar och på så sätt så, mm. så fick jag upp den delen också. Sen träffade jag ju mina liksom på, på fritiden och det blev ju till slut att på högstadiet så träffades vi allihopa för det finns ett högstadium i Oxelösund. Mm. Eh, ja. Kände du någonsin något
0: sorts utanförskap på grund av att eh, till exempel du kommer från Uganda yeah. Du håller på mycket med idrotten Det är svårt kanske lite i skolan under
1: den tiden mm. Känner du någon form av utanförskap under den tiden? Uh, idrotten har ju alltid varit uh, Ska man säga en räddning Eller varit liksom En stor hjälp till att Undvika att känna mig utanför Men, men jag kan ju absolut uh, Relatera till den känslan När jag är utanför idrotts Liksom Nej, inte det, i den miljön eller så vidare då, då var det ju tydligt liksom att ja, man kanske inte riktigt var ja, men som, som alla andra eh, mm. svårare att komma in liksom i samhället men så fort liksom man pratar idrott och de här bitarna då, då finns det ju liksom ingen hudfärg det finns ingen religion, det finns liksom ingen sånt det är mer så här. Ja, men du är duktig på, på, på det du gör och mm. du är accepterad för det. Men, mm.
0: Man får en respekt av andra för att man var duktig på idrotten och det ja, man, man var duktig för.
1: Ja, men exakt. Mm. Det, det, idrotten är helt fantastisk på det sättet och, och vi måste värna om, om det faktiskt.
0: Det är som ett universellt språk. Alla förstår ju att kunna röra på sig eller att kunna spela fotboll, tennis oavsett vad det är. Yes, Alla yes. förstår sig på det. Oavsett vilket land du är ja. så finns ju fotbollen med.
1: Ja men exakt och mm. eh, tennisen var ju den som hjälpte min pappa integreras in i svenska samhället för att han spelade tennis i den Uganda. Mm. Så att när, när vi flydde till Sverige så eh, tog han kontakt med, med tennisklubben där och... Eh, han uh, började som ställt Idag, uh, 20 år senare, så är han chefstränare. Det är han som liksom är, är, är huvudtränaren i, i klubben. Liksom. Mm.
0: men Jag förstår att du hade väldigt uh, stora karriärsdömmar just om tennis. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, men absolut. Uh, som sagt, jag ville först bli fotbollsproffs och sen vid runt, uh, kunde varit, jag kunde ha varit åtta, nio årsåldern där så började jag testa på tennis och fastnade för det mm. och lärde mig ganska snabbt eftersom jag hade ändå en pappa som tränade och kunde träna mycket extra och så vidare så att när jag var 15 så var jag ju bland de tre bästa i, i distriktet i, i Sörmland då, i tennis den killen som var etta heter Joakim Johansson, kallas för Pim, Pim man blev nia i världen till Pim slut Pim. ja det var hans storebror som hade svårt att säga Joakim så det var Pim Pim
0: vilken härlig historia ja men som jag förstår det, du coachar idag i tennis. Yes. Men hur kommer det sig att du inte fortsätter med din, själv, alltså din egna
1: personliga tenniskarriär? Ja, jättebra fråga. Som sagt, 15 års ålder så bestämmer jag mig för att satsa helhjärtat på tennis och släppa fotbollen. Mm. I samma veva blir jag också rappartist. Där du blir rappartist? Ja, precis. precis. Okej. Okay. Ja, ja, det, det. <laughs> det måste vara en annan historia. Det är en helt annan historia. Men det är, det är kopplat till det du var inne på, den här energin. att Jag kände att ja, då ska jag bara spela tennis? Just För jag var ju det. van att både spela fotboll och tennis liksom. Så jag kände att jag har ju ganska mycket tid helt plötsligt, så att nej, men då blev jag ju rappartist också, så att åkte runt och, och rappade runt om i Sverige i en grupp som heter The VIP, så vi var alltid från förband till Petter, Blues, Mercolio, Latin Kings, ah, you name it, olika turnéer var vi på och så vidare. Eh, men eh, som 19-åring så vinner jag min första seniortävling och pratade med min pappa att jag behöver liksom ännu tuffare träning. Eh, behöver ut och resa mer och så vidare. Ja, men för att kunna ta nästa steg. För jag förstod vilka jag konkurrerade mot. Liksom. Och det gick inte. I Oksesund har vi en tennisbana. Eh, du måste också en tränare som, som kan ta dig till nästa nivå. Det hade vi inte då. Eh, för det har ju med kompetens att göra. Erfarenhet. Eh, det hade vi inte. Och då slutar jag tvärt. Jag är inte den här killen som så här, ja, men lagom fungerar. Eh, står till och med på min hemsida. Lagom har aldrig varit ett alternativ. Så mm. antingen så gör jag det och då gör jag det för att bli bäst eller bland de bästa eller så gör jag det inte alls. Du satsar liksom helhjärtat på det du vill. Det det är 100 som gäller 99,4 då får man stanna här finns inte. Men du, du tror det på 120 Ja men, alltså 120 är väl kanske Alltså det är mer kanske att man vill verkligen tala om att, att man gör det lilla extra. Exakt. Eh, och det är alltid bra. Det, det ska du göra. Liksom. Mm, mm. Inom din tenniskarriär,
0: när du spelade som mest kände du någonsin att du kunde ha en prestationsångest? Uh...
1: Till exempel när du satsade helhjärtat, uh... var det någon gång då du inte riktigt nådde hela vägen fram? Ja, men det är flera gånger. Alltså tennis är en idrott där att det är 32 som startar i en tävling. Det är bara en som kommer att vinna. Alla andra kommer på ett eller annat sätt vara förlorare. Mm. Om det är första matchen eller sista matchen, alltså i finalen som du förlorar. Så, att, så att du måste lära dig att handskas med förlusten. Och det har ju mycket med ens tankar och hur man väljer att se på situationer se på sig själv och sin egen prestation. Jag brukar prata mycket gran, äh, prata mycket om att eh, du spelar två matcher. Du spelar en fysisk match och spelar en psykisk match. Så du kanske förlorar den fysiska matchen. Mm. Eh, men den, den psykiska eh, så kanske du vinner. Och den vann du mot, över dig själv. För du kanske gick in med en, det vi kallar för gameplan. Exactly. Du vill spela på ett visst sätt. Du kanske har jobbat på vissa detaljer. Och fungerar dem och du verkligen gör det bra. Ja men då har du vunnit den matchen mot dig själv. Mm. Sen kanske den andra spelaren var bara bättre för dagen. Och det får man också ta. Liksom. Vilken match tycker du är viktigare? Jag tycker den viktigaste matchen är den mot dig själv. För det handlar hela tiden om att du ska bli lite bättre än vad du var igår.
2: Mm, mm.
0: Och när det kommer till det här med prestationsångest så är det väldigt vanligt att man kan känna psykisk ohälsa när man vill prestera så mycket Absolut. men inte riktigt nå fram. Mm. Jag menar, när jag satsade som mest, då när jag spelade pingis då. Ja. Eh, tennis är en helt annan grej. Jag kan inte tennis. Nej, det är nej, helt eller. omöjligt. Ja. Men när jag satsade på pingis ja. så kunde jag bli så himla frustrerad när jag inte riktigt kunde nå upp till första pallen. Ja. Utan jag kom alltid tvåa ja. på matcherna. Ja. Och när man har slitit du vet, och kämpat så mycket och tränat alla de träningarna, men inte riktigt nå fram. Ja. Den känslan, det blir som en klump i magen.
1: Absolut. Har du, kan du komma på något tillfälle då du kände så? Eh, absolut. Eh, det kanske inte då kopplat direkt emot eh, idrottsbiten alltså mm. på tennisplan. Så det här kommer att bli lite roligt. Ja, eh, jag var med i Robinson. Just ja, precis. Eh, och där hade jag ju en tydlig målbild att jag skulle ta med minst till sammanslagningen. Mm. Eh, det här var programmet som sändes 2015, Robinson The Love Edition. Eh, ingen <laughs> av oss grabbar som var med tyckte om att säga The Love Edition. Vi bara, jag med Robinson. Cut! De bara, ni måste säga The Love Edition. Och det kände vi här men det låter inte lika tufft liksom. Men det var bara gilla läget. Eh, och jag åkte ut först. Mm. Eh, och det var ju en sån stor smäll Så att det finns inte Och det var liksom verkligen första gången Där jag upplevde ångest på riktigt liksom. Där jag hade ett tydligt målbild Jag hade gjort allting Jag hade liksom till exempel förberett mig Med att inte äta eh, Från morgon fram till lunch Bara för att liksom lära mig Hur kommer min kropp reagera på när jag är hungrig, kommer jag kunna orka vara fokuserad, jag är lätträtlig, ja, jag måste lära känna mig själv för jag kommer utsättas för väldigt eh, tuffa påfrestningar i Kambodja där det skulle spelas in. Mm. Och sen åker man ut först på en simtävling. Där jag vet att jag kan simma. Men jag är liksom, modintresserad. Och hade, en massa, hade för mycket kläder på mig. Så det har varit klädsim för min del. Och, och alla ni som har testat på klädsin vet ju att det, det, det är tungt. Alltså. Det är tungt. Mm. Så att jag kom sist och åkte, åkte ur tävlingen. Eh, och sen så var det dags att åka hem. Eh, och det var, det var tungt alltså. Hur kände det, du när du fick den där ångesten? Hur kändes det? Ah, men det var hemskt. Eh, du tror att liksom alla skrattar åt dig, hela världen tittar på dig du, du, du känner dig helt värdelös och, eh, ah, men du vet, jag låste in mig fyra dagar alltså, från att jag kom, kom hem från Kambodja så, så var jag inlåst i fyra dagar för att jag kunde inte möta omvärlden, liksom. jag känner mig som världens största loser liksom. mm. det, var, det var riktigt jobbigt
0: och de som kanske lyssnar nu kanske tänker men det är ingen stor grej, det är bara liksom ett tv-program, det är bara en kärleks, ett kärleksprogram ja, liksom. ja, ja. men det är inte för att man är i den situationen, man förstår. Och det behöver inte alltid ah, vara liksom ah. ett tv-program. Det kan vara ens uh, största föreläsning som man har sett fram emot att hålla ah, väldigt ah, länge. Absolut. Eller det kan vara ett matteprov som man har sittit absolut. och pluggat för. Absolut. Och så når man inte riktigt fram. Absolut. Den där känslan, du vet, ah, ja. när man bara vill stänga av sig och sitta bara hemma i något hörn. Ah. Kolla på Netflix på kvällen och bara för att ta bort de tankarna. Mm, mm. Och det är väldigt många som känner det, men det är så, mm. ibland
1: är det så svårt att sätta ett finger på det. Ja, det är det, för det teser på många olika sätt. Och vi får det, ut precis som du sa, det är många olika saker som kan göra att du får de här känslorna i ditt liv, i din vardag. Liksom. Mm. Men, men det, som, det som hjälpte mig var ju just att, viktigt att fråga efter hjälp otroligt mm. viktigt, att alltså, stanna inte kvar med dina tankar för de är väldigt mörka och, och man ser oftast inga lösning i, i, när man är i det, eh, så att eh, gäller liksom om man har en god vän någon man litar på eh, föräldrar eller som sagt även, även söka hjälp, eh, professionell hjälp liksom, mm. Mm. Eh, för, att, för att hjälpa en sakta men säkert ta sig därifrån vem sökte du hjälp eh, hos? Vem frågade du om hjälp? Eh, jag hade en, en jättebra agent eh, som, som fanns där och stöttade mig. Eh, jag var i en relation då. Eh, så att eh, ja, jag. Eh, jag tänkte hade... vända sig till sina nära och kära. Ja, och precis, vänner. precis. Mm. precis att... Det är ofta
0: svårare för killar att göra
1: det, kanske. Ja, så är det Så är det, ju, så är det ju. Man ska ju försöka vara match och man klarar allting själv och hela den biten och sådär. Men, men när, det, när det är liksom på riktigt så, så ja, det är det viktigt att, att ta hjälp så att mm. eh, ah, det, det inte blir värre konsekvenser. Vi, vi vet ju att det är ungefär fyra styckna personer som tar livet av sig varje dag mm. i, i Sverige. Så att mm. psykisk ohälsa är ingenting att leka med. Liksom.
0: Nej, det är otroligt viktigt att tala om. Och det kan ju sätta sina spår bara till exempel att man inte vågar säga the love edition. Ja, jag men, menar... Jag, jag är en kille som älskar rosa färg, exempelvis. Okay. Jag älskar rosa. Ja. Jag vill ha en rosa kostym. Och jag vet vad andra killar kommer tänka och tycka. Ja, ja, ja. Men man bara låter dig rinna. Ja. av. För deras åsikt ska inte spela någon roll. Nej.
1: Eller hur? Exakt, exakt. Ska men jag börja ta den... någonting kul? Vad var det då? Jag har en rosa Kawaii. Har du en rosa Kawaii? Alltså, den är tung. Den är tung. Jag ska visa bild sen. Den är, jag måste
0: den är... få se den sen. Du måste visa mig din skräddare. Var hämtar du alla de här kostymerna från? För just nu har du en ljusblå på dig. Ja. Som är klockrent i den här
1: episoden. Nej, men jag får tacka Sotopia. Äh, mm. En... en Ja, oh, de gör skräddarsydda kostymer. Det sure, uh, sure. finns, finns uppe i Stockholm, men <laughs> finns online. Det är, mm. alltså, finns en butik i Stockholm, men, men oftast online. Och sen mode här i Nyköping. All right. så. så det, det är mm. de två som ser till att jag alltid ser uh, on top. Nej då. <laughs> de de hjäl har hjälpt mig otroligt mycket i, i många år. Och days, för mm. att jag jobbar mycket med att vara konferenser, moderator, uh, föreläsare och så vidare. Mm. och uh, Ja,
0: det är mycket networking, mycket kontakter ja. och hjälpa och få hjälp av andra. Ja, ja. Du, du står ju för det budskapet, så mm. som jag ser det, du går runt och hjälper andra. Mm. Eh, och om vi går tillbaka till det här med din tenniskarriär, då, när du först eh, när, när du påbörjade den och det gick väldigt, väldigt bra, mm. så som jag förstår det var pengar som gjorde att du inte kunde fortsätta. Vad det en ekonomisk situation?
1: Ja, alltså tennis kostar ju sjukt mycket. När du kommer upp till liksom en internationell nivå och du ska liksom ut och resa då pratar vi alltså upp mot miljonen eh, plus minus då varje år. Och då, då är du själv. Sen ska du lägga till en tränare på det. Då blir det ännu mer. liksom. Eh, men det, det, det är en väldigt dyr sport. Så att pengarna i den ekonomiska delen kommer vara avgörande helt och hållet. Men, men miljön också är ju otroligt viktig. Nu, eh, som sagt, bor jag i Oxelösund. Det finns en bana. Det betyder att det finns ju inte så många att spela med som är, håller den nivån. Och vart ska du då kunna få sparring? Mm. Eh, så det är också någonting, när man kommer upp till den nivån så, så finns det inte så många ställen i Sverige överhuvudtaget som, mm. där det är andra som, som har samma ambitioner. Eh, så det, 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 det blir tufft. Så det var både en brist på att det inte fanns möjlighet att fortsätta
0: spela mer så som ja. du ville. Ja. Den här, du hade ju den här sikten mot att du ville bli bäst. Absolut. Och kände du att också Sund var en begränsning för det?
1: Jo men det, det blir ju så. Det mm. blir så Och det spelar ju även om jag hade kommit, Alltså här i den här staden Nyköping liksom. så, att, mm. så det är kanske är Stockholm Och Göteborg, Malmö Som har liksom De möjligheterna utifrån vid, eh, Antal spelare så att du kan Få folk att träna med liksom. mm. Så att det, det, det är tufft Det, det är jätte, jätte,
0: tufft mm. Jag läste någonstans att du ville ju sikta mot utomlands också spela mm. Och det är just det här att det kostar så himla mycket Ja um, jag kan ju bara dra exempel från mitt liv. Mm. När jag bodde exempelvis i Blekinge eh, första gången när vi flyttade dit och då fick jag världens bästa vänner mm. och kände verkligen en samhörighet, en tillhörighet. Men när vi blev tvungna att flytta tillbaka till staden jag bodde i för sex månader eh, sedan i då så kände jag Lite av ett agg mot mina föräldrar. På grund av okay. att de tog mig från den miljön. Att de inte kunde möjliggöra min uppväxt där istället. Just det. För jag levde i utanförskap och mobbing i den staden som vi flyttade till. Yeah. Det är väldigt vanligt att man håller det mot sina föräldrar. Ja, just det. Hur kände du när du kände att Nej, nu kan inte jag faktiskt fortsätta med min tenniskarriär? Höll det mot dina föräldrar eller påverkade
1: det din relation på något sätt? Uh, Nej, jag höll ingenting mot mina föräldrar för jag förstod att de, 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 de kan inte göra någonting. Liksom. Mm. Uh, det finns ingenting de kan, de kan göra. Uh, det är bara så här det ser ut. Uh, och Det var ju två alternativ. Antingen flytta och jag hade ju inte liksom den ekonomiska biten att kunna flytta och alla de här bitarna liksom. så mm. det var ju bara att gilla läget, det är så mm. eh, det, det, det är tufft men eh, ja det är det, det, snabbt så hittade jag ett annat sätt och då bestämde jag för mig för att bli jag ska bli professionell tennistränare och kunna livnära mig på det för då är inte jag beroende av någon tränare, jag är inte beroende av någon sparringpartner, allting hänger på mig själv, ta in kunskapen och gör någonting med det liksom. mm. precis så du höll i fortfarande inom samma sport men gjorde det på ett annat sätt. Ja, men enkelt. just precis. Och samma sport, för det är där jag, jag brann för det. Och, och sen ta makten till sig själv. Mm. För att som spelare så var ju liksom makten utanför mig i form av att jag behöver en coach, jag behöver miljön, jag behöver de här olika sakerna, jag behöver pengarna. Men när jag blev coach, ja men. Det är utbildning. Ja, absolut. Och mm. utbildningen finns. Eh, och klubbar sponsrar liksom mer än hjärna. Det finns bidrag till att få. Så att det var liksom mer att nu, nu satt jag liksom i förarsätet. Det var jag så. som kunde bestämma över mitt eget liv och, och eh, mål. helt enkelt. Det kändes som att du var beroende av andra tidigare kanske. Ja, men det är du. där är du. Mm. Så är du. Du kan vara hur bra som helst. Men då Har inte du en tränare som kan hjälpa dig till nästa nivå? Spel ingen roll. Mm. Är du i, i fel miljö som du inte kan ta? Spel roll. Det kan vara hur bra som är i Men dessa barnen som inte
0: exempelvis har råd att betala för terminsavgifterna eller, eller alla de avgifter som finns för att träna. Liksom. Ja, ja. Vad tycker du om det? Hur ska man göra för de barnen?
1: Vad jag tycker om det är, det är klart det är jättetråkigt. Det är hemskt, men, men det är så verkligheten ser ut. Mm. Liksom, eh, pratar vi i Ryssland, vissa vänner säger, det kostar upp mot tusen spänn om dagen att kunna liksom genomföra en satsning på, på internationell nivå om dagen. Mm. Alltså det är ju liksom Spelar vi fotboll så tusen kronor Det är ju för en hel termin Och då tränar du tre, fyra gånger i veckan kanske Så att liksom, det är olika eh, Är du i andra länder Spanien Och andra ställen liksom Då kanske det är akademier, Frankrike är också akademier Och då, då pratar vi liksom Flera hundratusen Om året Bara för att få träna, men då liksom har du riktigt riktigt Bra träning och så vidare mm. Så att det, det är Orättvist på sätt och vis men det är så det ser ut liksom.
2: mm.
0: så alltså du gick ifrån att spela tennis professionellt till att nu börja coacha människor Var, hur
1: skedde den här utvecklingen? Ja, men det var ju mer att jag kom till insikt att jag kommer tyvärr inte bli nästa Björn Bor, eh, mm. För jag har inte rätt miljö eh, att, att kunna fortsätta utvecklas i. Jag har inte de ekonomiska musklerna som, som det kommer krävas. Så att det var ju liksom en... en eh, ja, det var bara liksom att inse att den här vägen jag kommer inte bli bäst här. Eh, men vart kan jag då bli bäst? Ja, men som, som tennistränare, Jag har ju med mig jättemycket erfarenhet från att själv spelat. Eh, jag hjälpte till som lite som eh, hjälptränare i, i klubben där i Oxelösund. Eh, hade de här ledaregenskaperna som jag var lagkapten i fotboll och så vidare. Eh, jag hade fem års erfarenhet att kunna stå på scen, förmedla ett budskap, skapa en känsla. Du föreläser eh, också som sagt. Ja, men mm. jag tänker på när, när jag tog den här vändningen mot att jag skulle det. Eh, bli det. Att jag tittade liksom, vad är jag bra på? Varför ska just jag lyckas som en duktig ledare? Eh, så var det många parametrar som... som jag kom fram till att ja, men jag, jag har ju väldigt mycket med mig som kommer kunna göra liksom, att jag blir en duktig leder. För att, så som jag ser det, att att vara en duktig leder handlar mycket om att inspirera
2: mm.
1: någon annan till att göra jobbet. För det är inte du som leder som gör jobbet, men det gäller att få de andra personerna att förstå och vilja eh, göra det jobbet som, som krävs. Nummer två eh, är ju kunskapen sen. Mm. Att, att veta liksom, när och var och hur personen ska göra det den ska göra liksom.
0: Du lägger ju verkligen dig själv åt sidan och vill se att andra lyckas och andra växer ifrån det.
1: Ja, absolut. Och det är ju snällt sagt. För man kan ju också se det så här att, att jag lyckas ju genom att de andra lyckas. Så att jag vill lyckas. Och, och då ser jag ju till att jobba med dem som jag vet brinner. Och för det de gör. Sen kan det vara vad som helst. Och är beredd att göra det som krävs. Så att idag så driver jag mitt eget företag Caxon Sports Management. Men det är inte vem som helst som jag jobbar med heller jag handplockar ju de, de idrotter de artister jag har jobbat med eh, alltså alla som jag har på, ett, på något sätt liksom byggt en relation med har jag ju handplockat för att ganska tidigt utifrån min erfarenhet så kan jag ju känna att nej, 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 det här kommer ju inte leda någonstans. Då går jag inte in i det
0: sammanhanget. Vad är nyckelfaktorn som du ser hos de här individerna som du plockar ut? Det är jättesvårt att säga.
1: Det är otroligt svårt att säga att det är det här eller det är det där. För det kan ju vara en blick. Ja. Jag har ju liksom eh, tagit med en spelare bara som jag har sett att wow, hennes blick säger mer än tusen ord. Det, det, hon, hon har någonstans bestämt sig. Liksom, det ser ju blicken. Men som spelare kanske just idag är hon inte kanske tekniskt så jättebra eller sådär. Men jag ser att hon, hon har det där som, som kommer kunna ta henne hela vägen. Eh, och mycket riktigt eh, liksom, har ju många spelare blivit väldigt väldigt duktiga. Och då pratar vi både internationellt och nationellt. Liksom.
0: Men hos dina spelare men även hos dig själv. Vad är skillnaden mellan talang och hårt arbete
1: där? Vilken sätter du mer tyngd på? Jättebra, wow. Eh, nej, men det är så här att för mig ordet talang är träningsdisciplin. Så att många gånger så har man ju liksom ordet talang hit och dit. Men det kan också förväxlas med, med bollkänsla, eh, alltså fysik och sådana saker. Men, men för mig handlar det om att är du beredd att, att lägga ner tiden som krävs? För jag kan skapa strukturen. Jag kan ta reda på vad som krävs. Jag kan ta reda på om en Usain Bolt springer 100 meter på 43 steg. 43 och en halv steg. Liksom. Så det kan jag ta reda på. Men är du beredd att göra jobbet för att slå världsrekordet, det är en annan femma. Mm. Och du känner att de du
0: har handplockat är verkligen beredda att göra det som behövs? Yes. yes. Mm. Och vad är det som skiljer de människorna som är beredda att göra de stegen och de människorna som inte är beredda?
1: Eh, oj Prioriteringar Prioritering. punkt. Prioriteringar. Vad, vad prioriterar du i ditt liv Prioriterar du att eh, Familj, kompisar, vänner, sociala medier Skola eh, Idrotten vad, vad prioriterar du Om vi kommer tillbaka till mig där Jag hade förstående lärare som, som förstod Att jag prioriterade idrotten redan tidigt Då var det ingen idé För dem att säga att ja, du måste prioritera skolan också då sätter de ju press på mig, för hur ska jag kunna, alltså du kan ju inte göra tio saker lika bra, så är det ju bara, du, du är ju bara en människa. Så det de gjorde det är att de mötte upp mig i det genom att säga att självklart ska du köra stenhårt på idrotten och vi ställer upp, men du behöver se till att klara godkända betyg åtminstone. Mm. Och, och det, då la vi upp en plan för att, för att klara av det Och det fungerar jättebra Hur viktigt tycker du det är då med sådana lärare Sådana enablers som jag brukar kalla dem? Eh, d det alltså, är inte bara lärarna Alltså jag skapar ett helt team Du måste ha en mamma och pappa som förstår vad det innebär mm. Så att inte de sätter massa onödig press på dig i bilen till aktiviteten eller från aktiviteten, liksom vid middagsbordet. Lärare, kompisar, om du har, är i ett förhållande så måste din pojkvän, flickvän förstå vad det innebär det du försöker göra så att inte du får höra, att men vi gör aldrig någonting och alla andra gör det här och det här och nu har inte vi varit på bios på jättelänge och så vidare. Ja men det sätter ju också massa stress och press på dig. Du vill ju ha någon som säger, men självklart jag förstår att du behöver åka ut och tävla även den här helgen men vi kommer kunna gå på bio om tre veckor. Liksom. In, mm. liksom någon som finns där pushar, stöttar mm. och, och det gör man genom ett helt team någon Alla som tar människor. sig tiden att förstå ja, Alla människor runt omkring som kommer kunna påverka det på ett och annat sätt Vänner, alla måste förstå Gör de inte det, då måste vi börja titta Ska vi ta bort dem?
0: Mm.
1: För då ska de inte vara med i teamet För det räcker med en ruttenfrukt För att hela skålen ska bli rutten mm.
0: Är du en lagspelare? Är du, en, är, är du mer en individualistisk... Uh... Uh, idrottsmänniska Alltså, det, jag säger så här att. Det,
1: för du pratar det, väldigt mycket om teamet. Ja, nej, men det, det, det är jätte, jättebra sagt. för det, Så fort vi förstår att allting vi gör är i team, det är då vi har lyckats. Så att det, det individualista, alltså även om du heter sig eller du heter eh, vad det nu skulle kunna vara, där vi ser en person. Ja, den personen har ju garanterat människor runt omkring sig. Mm. Så att, så att du är aldrig helt själv. Du klarar inte dig helt helt själv. Det är bara så. Alltså du har sponsorer. Du har människor runt omkring dig. Hur många är det som har så mycket pengar så att de kan köra hela satsningen helt själv? Ja men okej, okay. fast du har kanske en tränare. Alltså vart ska du få kunskapen ifrån? Så du är aldrig själv, så du är alltid i team. Det finns alltid ett lag bakom som man inte alltid ser. Alltid mm. I, i allting. Mm. Så att, och det, det, det konstiga jag brukar säga i mina föreläsare det konstiga är att när vi kliver, så fort vi kliver ut genom dörren då glömmer vi det men när vi är i familjesituationen då förstår vi att vi måste hjälpas åt om det handlar om städning, laga mat eller vad det är ekonomiskt, det, ekonomiskt ja. men alltså det, det är så tydligt att vi behöver hjälpas åt i familjen för att få det här att fungera liksom.
0: Varför tror du att vi inte har det synsättet på våra medmänniskor? Varför är det lättare att ha det hos familjen men inte på... Människor vi träffar i vardagliga livet på skolan, på arbetsplatsen.
1: Det är en jättebra fråga. Det är en jättejättebra jättebra fråga. För det är, det, är, det är jättekonstigt just när vi kliver ut genom den dörren och helt plötsligt får vi för oss att allting är liksom fokuserar och kretsar kring en själv och att man inte tar med sig det här in i arbetslivet och in i alla olika rum och situationer man kommer i att jag behöver samspela med människorna här liksom. och lite som, som Pia Sundhage säger, liksom spelar på bästa fot som hennes bok heter, att mm. hur gör jag min omgivning bättre?
0: Det är ju, det, alltså om vi tänker på det här med corona som, och covid-19 som pågår just nu just det. det separerar ju människor mer än vad det egentligen ska göra
1: Ja, nej, så är det. Ju. Och jag tror
0: att eh, det alltså, finns en rädsla, det förstår jag. Ja. Men vi får inte glömma att vi har våra medmänniskor istället för att avvisa, istället för att kunna få ifrån dem i en sån här situation så behöver vi hjäl
1: istället hjälpas åt. Eh, absolut. Och jag tror att det kommer ju. Alltså, när, när det landar liksom alla är väldigt oroliga nu och så mm. vidare. Men, men när, när det landar så kommer det vara nästa steg för många. Och börja inse liksom det här att men vi behöver faktiskt varandra för att få det här och att gå runt så ja för det är helt omöjligt att, att inte göra det. Vi, 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 vi måste göra det. Annars mm. kommer vi inte klara av det. Precis. Och så som jag förstår det, du coachar inte bara inom idrott? Nej, eh, alltså jag har coachat allt ifrån politiker, artister, jag var manager i fyra och ett halvt år, eller fyra mm. år eh, Och som bäst så, så tog jag dem hela vägen till Friends Arena, eh, där okay. vi utträdde 21 januari eh, eh, Vad var det, 2000, tiden går så jädra fort alltså, var det 2016 alltså Herregud, så kommer jag kommer inte ens ihåg själv ja, men, till, till Friends Arena men, men, mm. så att det är alltid från artister, politiker Till vanliga människor Till elever Som bara vill studiemotivation Så, att, mm. ja.
0: så innan vi går in på eleverfrågan yes. Så är jag bara lite nyfiken Vilka individer, vilka mm. människor
1: Är mest givande för dig att coacha? Oj eh, Passionerade människor som brinner för det de gör eller vill göra skillnad. För det har ingenting med, jag kallar det för arena. Det har ingenting med vilken arena om det är en idrottsperson. Eller den politiker. Eller det är en eh, mamma som jag coachar som vill eh, få ihop sin helhet och sin vardag. Eller en elev liksom, som, som behöver hjälp med sina studier. Liksom, som pluggar på universitet och känner att motivationen tryter lite grann och så vidare. Så att det, det är mer bara att personen i fråga vill Eh, göra någon slags förändring eller förbättring eller liksom vill utvecklas på något sätt. Då är jag mm. Arlin.
0: Och när du coachar elever hur, hur kan man hjälpa typ om man sitter och lyssnar hemma nu hur yeah. kan man hjälpa elever eller ungdomar eller människor generellt sett mm. som har prestationsångest eller
1: psykisk ohälsa? Vad tror du man kan göra? Eh, ja, men jag, jag tror först och främst så handlar det mycket om att eh, Alltså, vi, vi gör saker ibland lite större än vad de är. Ja, men titta nu på, ja, men, det, det, den, den krisen eller paniken som, som vi är i, liksom toa papper tar slut. Ja, men kom igen nu. <laughs> liksom, vi, 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 i stunden så kanske inte vi reagerar liksom helt rationellt och, och så där. Så det, det handlar mer om att eh, och det, det där vi behöver hjälp. Det, det är det som är så svårt. Att, att när man är inne i det så ser man ju inte det själv. Mm. Vi kan ju stå och skratta nu liksom till de som köper x antal toar, rullar. Och liksom men men de, för dem är det på riktigt. Liksom. Och, och... Världens undergång nästan. Ja, men exakt. Så att, mm. så att man behöver kanske ett perspektiv utifrån för att hjälpa. Äh, än att Det, det, det kommer att ordna sig ändå. Liksom. Det är lugnt.
0: Mm. Det är väldigt många ungdomar idag som mår väldigt dåligt. Även fast de har det väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Vad tror du det är de saknar?
1: Perspektiv perspektiv, det, det är AO för att när man är inne i sin lilla grotta och, och gör det super, super stort men när man inser liksom att man väntar nu det finns ju faktiskt människor på andra sidan jordkloten som inte får de här möjligheterna som ja, men får perspektiv på saker och ting liksom mm. eh, sina egna problem är alltid de största problemen i hela världen liksom Eh, och när man kanske får ta del av den här podden och får an höra andras resor så får man lite perspektiv på saker och ting och inser att jaha, oj, okej, okay, nej men Kaxton eller Tarek eller någon annan har haft det tufft. Liksom. Jag, jag har ändå husat bra ändå. Liksom. Eller klarar om de av den situationen så kanske jag kommer också klara av min. Så perspektiv skulle jag säga.
0: Mm. Men du, skulle inte du kunna...
1: Skulle du säga då att det kanske är lite att man förminskar deras problem? Nej men absolut inte. Eh, deras problem är, är så stora som, som de gör det till att vara men återigen när man får då ta del av andras mm. problem eller livssituationer och så vidare så kanske man eh, ser att ja men herregud det är klart jag kommer klara av det här. Eh, har den människan klarat av Ja, oh, vad det nu är för någonting. Så jag har ju en kompis som har eh, klarat av, liksom, överlevt två cancer och upplevt att han lever sitt tredje liv. Mm. Så det är klart, när jag, när jag tycker så här, men att det, det här är tufft eh, och tänker på honom han hade 3% chans att överleva liksom, blodcancer liksom, och, och, och gör det. Mm. Jäklar, när var det här? Åh, jag, uh, oh, jag vet uh, oh, ja, det. Var, tiden går så jävla... Man har inte koll längre på... Man, <laughs> Det får du hålla på med så mycket. Jag, jag är, ja, men det är lite sådär. Alltså, så att, <laughs> nej, men det, var ju, det var ju ett tag sedan. Nu. Det var det ju så att, det är inte två, tre år sedan. Så det var ju mer, mer än så. Men.
0: Jag har ju verkligen en stor beundran för människor som delar med sig av sina motgångar och kan inspirera andra till det. Ja. Som sätter perspektiv hos andra människor. Just det. För jag tror någonstans när man får det perspektivet så får man, ut efter det, tacksamhet för vad man själv har. Absolut. Och på samma sätt är tacksamhet A och O. Ja. ja. Men hur, hur, hur kommer man från den punkten att man Får perspektivet. Handlar det om mindset? Handlar det
1: om vilken inställning man är villig att öppna upp till? Ja, det... Du är grym. Eh, för det, är klart, det är klart det handlar om mindset för att om du väljer att sluta dig själv, du väljer att inte ta in eh, det är ingen annan som kan liksom övertala dig om du inte vill. Mm. Men det är klart om du känner att om jag kan åtminstone lyssna, jag kan ge dig en chans då då har vi börjat resan. Liksom. Eh, så det, det är helt, helt riktigt. Och det kan ju vara allt ifrån att använder tekniken idag. Gå in och lyssna på, till på, på podden eller eh, Youtube. Liksom, det finns ju många historier där ute som kan få dig att få lite perspektiv och börja se saker och ting ur en annan synvinkel. Och som du säger, börja då odla den här tacksamheten. Jag har en bild som jag börjar alla mina föreläsningar med, eh, eller väldigt tidigt så, så kommer den här bilden andra tredje sliden eh, där jag spelar fotboll med eh, killar och tjejer i Uganda. Eh, vi spelar på det ser ju nästan ut som ett åker. Liksom. Vi skulle mm. aldrig släppa våra svenska barn på det för det skulle vara en stor skaderrisk och det finns en sten där och hit och dit och så vidare. Eh, vissa av de här barnen har eh, inga skor alls. De är bara fota. Eh, vissa har eh, en. Toffla till exempel. Vissa spelar bara i tofflor och, och, och någon har liksom någonting som liknar liksom fotbollsskor. Så det är väldigt så här blandat och man ser verkligen eh, hur, hur olika eh, de kan ha det. Mm. Och jag är, är mitt i den här bilden och de här barnen är runt omkring mig och vi spelar fotboll. För mig har det varit jätteviktigt att ha den här bilden. Varför då? För den odlar en tacksamhet. Och tacksamheten är att jag får stå här och prata inför de här människorna som jag har framför mig och förmedla min kunskap och erfarenhet. Eh, och det, det är ingenting jag tar för givet, det är något jag är otroligt glad och tacksam över. För att många av de här barnen som man då ser på den här bilden kommer aldrig få de möjligheter som jag har fått.
0: Mm. Som coach, vad tror du
1: är det svåraste att motivera någon till? Att göra det personligen inte vill.
2: Mm.
1: Det är det är absolut svåraste. Att få någon person att göra någonting som den inte vill. Det är hur svårt som helst. Men hur vet du om de vill göra det eller
0: inte? Exempelvis, många säger ju att ah, nu är det nyår. Ja. Till nästa år ska jag ta tag i mitt liv.
1: Jag ska göra det här, det här, det här och det här. Ja. Tror du det är tomma löften? Absolut inte. Jag tror att i stunden så, så finns ju viljan och, och intresset och så vidare. Men det är bara först när du åker på utmaningarna. Det regnar idag, ska du ändå gå ut och springa eller kommer mm. du välja att men jag, jag stannar inne, jag, jag tar det imorgon istället. Mm. Lite liksom små små ursäkter som till slut eh, blir liksom en vald sanning sen att men jag, jag springer inte när det regnar. Liksom, eller Eh, vad det nu kan vara liksom. nej, Jag är morgontrött En massa ursäkter man kommer ja, på men visst är det så. Visst Ett
0: är så. En klockrent ursäkt Till exempel för studenter Som har det kämpat med matematiken ja. Och du kanske har sagt den här ursäkten Till dig själv någon gång okay. Att man inte är en mattemänniska Att ja, man vänder ja. sig Från matematiken för att det är kämpigt Just nu, då ja, kommer man det. på ursäkter Nej men jag föddes inte med en matte gärna. Matta är inte riktigt min grej. Ja, men,
1: du, ja, men, så, ja, men det, det, det känner jag igen. Eller de, här, de tidiga orden så känner jag, men just det här, ja, men matte är inte min grej. Det, 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 det känner jag igen, absolut, absolut. Men finns det verkligen någonting som, är
0: man född med en Är man född med en tändis Är man född som en idrottsmänniska? Eller är, det här, är, alla, är alla dessa grejer någonting man kan träna upp?
1: Allt kan du träna upp. Sen självklart vet vi att det finns ju vissa saker genetiskt som, som du har med dig, som du har lite lättare för. Men det kommer fortfarande krävas sina timmar och det där återigen talangen kommer. Det är att är du beredd att lägga ner den tiden som krävs mm. då kan du verkligen ta hjälp av genetiken, miljön och alla de här sakerna runt omkring som du har gratis liksom. Det är, det är inte för inte att eh, många fotbollsspelare, inte alla, men, men många fotbollsspelare som blir väldigt duktiga har kanske någon i familjen eller någon som har spelat fotboll eller eh, vi ser det även inom hockey och så vidare. Så alltså, det är återigen, du får vissa saker gratis, men du måste lägga ner tiden. Och mm. självklart gratis kan ju vara då helt enkelt att du du, du föds. I, i en jättebra miljö där du har allting eh, väldigt nära till hands. Liksom. Det är lättare för dig att visualisera det i sådana fall.
0: Till exempel när du tar upp det här exemplet med att vissa har ju föräldrar som kanske är fotbollsproffs eller som har spelat fotboll ja. eller vissa har föräldrar som är väldigt akademiska och har Exakt. gått universitet. Ja. Ja. Då är det lättare för de individerna, de ungdomarna, att kunna visualisera sig själva i samma position för de har nära till det.
1: Självklart, absolut.
0: Och samtidigt tänker jag när det kommer till den här motivationen. Motivationen ökar ju därifrån. Ja. Att man ser upp till sin far, sin mor eller någon i sin närhet ja. Men jag tror också Skulle inte du säga att det finns en viktig punkt där Att man måste också motivera sig själv
1: ja, Men det är Absolut Och jag tänker så här Motivera sig själv helt rätt Men, men vi, vi kan göra det ännu enklare Du måste tycka att det är kul punkt mm. Vad det än är Om det är dataspel eller springa eller så ty, Tycker du att det är kul Så kommer du var beredd att lägga ner den tid som, som krävs. Liksom. Men tycker du inte det är kul, då kommer du inte lägga ner den tid som krävs. Så du kommer på jädra massa ursäkter. Men skulle inte du säga att
0: när du gör sånt som du tycker är jobbigt, som inte är riktigt kul att göra, mm. att man blir bättre. Mm. Exempelvis, jag hatar, alltså jag absolut hatar att springa. Okay. Det är det värsta jag vet. Ja. Men jag går mig ändå på en av de svåraste och tuffaste utmaningarna jag har haft i hela mitt liv. Okay. Att förra året genomföra en halv Ironman i Jönköping. Ja, på bara tre månaders varsel. Wow. Då var jag tvungen att lära mig springa, cykla och simma. Ja. Och jag hade aldrig sprungit mer än fem kilometer hela mitt liv ja. när det kom till den tävlingen. Just det. Men ändå, jag var fast beslutsam att jag ska göra det jag hatar. Jag ska göra det som jag tycker är skitjobbigt. Mm.
1: För att jag vill uppnå det målet. Just det. Jag vill korsa den mållinjen. Mm. Mm. Men, men ordet som jag, som jag liksom väntade på det är att jag vill. Mm. Du sa jag vill. Precis. ja men du, då, då, då är du beredd också att göra det som krävs. Ja, mm. men det som krävs Det är att du måste lära dig cykla, springa, simma. Mm. Eh, men, men om du inte vill, Ja men du spelar ju väl ingen roll. Du kan ju prata om det här målet hur mycket som helst. Mm. Men du vill ju inte. Så, så att det, det, det är dit jag. jag det är där, det är där jag kommer att lyssna på, liksom. Mm. Det är att, vill du det här liksom? eller säger du det här för att du har hört det någon annanstans eller du vill vara cool eller, va, va, varför säger du det, det du säger eller vill du verkligen där?
0: Mm. Jag frågade dig igår, eh, det igår hur du kommer sig att du kan hålla på med så himla mycket. Hur orkar du? Mm. Och du hade ett väldigt intressant svar till mig tyckte jag. Kan du berättade det igen.
1: Ja, vad var det för svar? <laughs> <laughs> det, nu, det, måste vara, på... det måste vara eh, leka. Jag, precis, jag upplever att precis. jag leker hela tiden. Det, det är någonting faktiskt jag brukar fråga liksom, eh, när jag är ute och föreläser så brukar jag fråga så här: Men hur många upplever att de leker varje dag? Mm. Och, och jag säger det extra roligt när jag är liksom på tillställningar där det är mycket, mycket personer i slips och kostym och det ska vara liksom lite, lite allvarliga saker här. Va? Mm. Eh, men men i, i grund och botten, vi leker. Vi leker med varandra. Mm. Jag tror vi har kommit längre och längre ifrån det när vi har vuxit upp med åldrarna. Ja, ja, men absolut. Det, och jag har ju valt att se det som en lek. Sen kan leken vara liksom det är ett styrelsemöte, eller vad det är för någonting, eller vi, vi ska starta ett företag. Alltså, det, 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 men. Jag, jag väljer att se det som, som att ja, vi ska bara leka tillsammans. Vi ska umgås, vi ska ha jätteroligt tillsammans. Det skapar liksom en, en annan känsla i kroppen. Liksom. Eh, och det är det som jag tycker är jävligt, häftigt. För det betyder inte att det, liksom, att det inte ska vara allvar eller i ordning och reda. Självklart ska det vara det. Mm. Men, men förstå vad härligt att känna här, att jag, jag, jag går till jobbet och leker. Mm. Och idag så kommer jag leka en lek med Tarik Och den leken går ut på att vi spelar in en podd. Han ställer frågor och jag svarar så gott jag kan.
0: Mm.
1: Jätterolig lek liksom. Ja,
0: det är ett jättefantastiskt perspektiv att kunna se det på. Ja. För då blir livet... Det blir, det blir så
1: mycket roligare. Ja, men visst det är det Hur länge kan ett barn leka brukar jag säga? Mm. Den kan, kan ligga hur länge som helst. Men så fort vi börjar liksom sätta restriktioner eller massa måsten och hit och dit... och. Då, då blir det en annan sak. Mm. Då kanske inte vaka hur länge som helst. Mm. Var ifrån kommer den här viljan att du vill inspirera och hjälpa andra? Eh, jag tror jag har alltid haft den. Alltså jag har nog. Oh, mammas modersmjölk. Jag vet inte. Det, <laughs> ja, men vet, det, det, var, det var alltid funnits där att, mm. att se glädjen i att någon annan lyckas. Mm. Jag kommer ihåg liksom tillbaka till när jag var väldigt ung. Alltså det, Ja, men förskolan eller så här dagis. Eller så här. då, då alltså jag, jag kunde lära andra att göra så här: volter eller sparka. Jag, jag, jag kunde alltid hjälpa andra, men jag vågade inte själv göra volten. För jag insåg ju skaderisken då om jag är om jag bakåt våld nu liksom, landar på nacken och gej, det, 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 det är kör, det är godnatt liksom. Det är bättre att de riskerar sitt liv Jag kunde hjälpa dem att ja. Så här behöver vi göra, du behöver krypa ihop liksom, ja. och så vidare så, Teoretiskt vet du hur det ska Göras ja, 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 ja. Ja. Det, det, var, det var så häftigt liksom, Och olika såhär, sparkar, round kick och hit och dit såhär. Men jag har aldrig slagit hela mitt liv men, men jag skulle mm. tala om för andra så här så här skulle du göra tänk så här och du behöver få med höften här och, och så vidare. Men är inte men, det hyckleri? Men hyckleri. om ja, man tänker själv som coach nu måste du måste du Ja men absolut. Måste du kunna göra allt? Ja. Måste du kunna göra allt eller du behöver kunna tillhandahålla rätt information så jag kan ju tänka så här. Ja men okej, okay, det här är vad du behöver göra. Perfekt, jag ringer min kompis Tarek för han är bra på det. Han mm. kommer hit och visar exakt hur du ska göra. Mm. Så jag har ju rätt kontakter till vad du behöver. Mm. Så jag måste inte kunna allting. Och det är ju också någon av, ett av mina styrkor. Just det här teamtänket som du sa. Jag vet ju vem jag ska ringa för att få rätt hjälp i nästan vad som helst. För det, det finns ju, det är en sån här studie om man brukar säga att du är sex steg ifrån vem som helst i Just. hela världen. Så att då vet jag ju, ja, men vad du än vill eller vill åstadkomma, då kanske jag har ett första steg och den personen i sin tur kan hjälpa nästa, nästa och så vidare, så vidare, så vidare. Mm. Så att, bring it on. Det handlar det bara är... om att våga ta det första steget. Ja,
0: men exakt. Mm. exakt.
1: Och, och jag är liksom den första som säger så här, ja, men det här kan jag inte, men jag ska ta reda på det. Mm. För jag känner säkert någon som känner någon som kan hjälpa dig.
0: Det är så viktigt, för idag känner alla behovet av att hela tiden kunna allting mm. att ha rätta svar mm. att vara korrekta mm. istället bara säga nej men det här vet jag faktiskt inte Exakt. men vi kan lösa det tillsammans Precis. hur viktigt tror du eller om jag ställer frågan så här mm. skulle du säga att du lever som du lär
1: wow jag, jag upplever att jag lever min dröm eh, och är otroligt glad för det livet jag har eh, lever jag som jag lär Alltså, ingen är perfekt. Så att det skulle ju vara så här larvigt för mig att säga så Ja, ah, men det gör jag är i, i punkt och prick. Ja, det gör jag säkert inte. Och det är säkert så, vissa saker som jag gör omedvetet. Eh, men medvetet så försöker jag göra det så mycket som möjligt. För jag brukar jag brukar också säga så här: Bara för att inte någon. Nej, bara för att inte du ser någon så betyder det inte att någon inte ser dig. Mm. Eh, så att eh, du kommer ju aldrig se mig gå med en systemkasser liksom tvärs över gatan och sådär. För att jag, jag, alltså jag dricker inga alkohol. det, det, det jag är inte intresserad av det. Och, eh, men, men för det betyder inte att inte andra får göra det, absolut. Men, men jag tänker till en extra gång att amen, om jag säger så här, då kan jag inte heller bete mig på det här sättet. För det går ju emot det jag säger eller det jag står för eller värderingar och sådana här saker så att jag är absolut inte perfekt men jag, jag kanske tänker till en nästa gång mer än andra mm. Mm. Skulle du säga att du har sidor du inte visar utåt? Uh, vad, vad menar du med det? För att jag är ju en person när jag står på scenen till exempel uh, och när jag coachar och så vidare sen är jag kanske en, en annan uh, person när jag är hemma med familjen och bara tar det lugnt och det är ett sätt jag, jag, jag är ju mig själv hela tiden Det är bara att man, olika går, in, exakt, man går in i olika roller liksom Och det är eh, Olika ledarskap som krävs i, I olika situationer Har du någonsin känt att du själv dock har behövt coaching
0: I något specifikt område För du är ju coach, du hjälper ja. många andra ja. Men vilka områden känner du själv att Fan, det här skulle jag vilja bli bättre på.
1: All, alla. Jag har coach, jag har coach i, i alla olika situationer. Om det handlar sälj, det handlar om marknadsföring. Eh, det är bara att vi, vi tänker inte att vi har coacher. Vi kanske säger att jag har en kompis som är väldigt bra ah. på det här. Jag har en kompis som jobbar med det här. Liksom. Men alltså, jag ser det mer som att... Ja, men, den personen kan ju vara min coach. Alltså kan lära mig hur jag ska göra. Det, det är det. Det handlar ju om att liksom ställa bra frågor. Du kommer få frågorna tillbaka för att många svar finns inom dig. Och svaret kan ju vara så här. Ja men perfekt, du behöver läsa den boken. Du behöver gå in på den sidan. Coachen kan ju inte liksom gå in på sidan åt dig och läsa åt dig. Du behöver göra jobbet. Mm. Men det kanske kan hjälpa dig att förstå att ja, men det, det är den sidan du behöver gå in på.
0: Det är som att kolla på en personlig tränare. Den finns ju där för att pusha dig till... Att du ska göra de där armhävningarna klockrent. Personliga tränare kommer inte att sitta och göra dem åt dig. Nej. Mm. Eh, men Kärsten, du står ju väldigt mycket för det här med att hylla andra människor. Det ser ju yes. i, i din serie på Instagram. Ja, precis. Varje eh. söndag
1: så eh, lyfter jag upp någon i mitt nätverk. Varför mm. är det viktigt för dig att hylla andra? För att jag hade aldrig varit där jag är utan andra. Enkelt. Mm. Vilken fantastisk
0: känsla att man kan liksom luta sig tillbaka på någon annan och verkligen känna att they got my
1: back. Ja, men visst, visst är det så. Och jag fick tidigt lära mig att det handlar om att bygga relationer. Mm. Det är det det handlar om. Och med det tankesättet så har jag ju liksom lyckats skapa ett fantastiskt nätverk. Och bestämde mig här nu 2020 att varje söndag så lyfter jag upp en person. Så det kommer vara 52 personer under det här året liksom, som jag lyfter upp. Eh det är helt fantastiskt. Sist men inte minst så vill jag bara ställa frågan. Har du några sista ord eller sista lärdomar, tips till våra lyssnare som lyssnar just nu? Absolut. För er som kommer ta er tiden att gå in på mina sociala medier så kommer ni se att jag liksom hela tiden har ett finger som pekar upp mot huvudet eller liksom sådär. Så när man vinner så, som ett pekfinger. Liksom sådär. Och det är handligt visst tecken. och Det tecknet betyder helt enkelt att en vinnare gör det som krävs. Punkt. Och punkten är viktig för det finns inga och element. Så ta reda på vad är det för någonting som krävs för att ta det dit du vill, din dröm, din, din vision, vad, vad det nu är för någonting. Ta reda på vad som krävs och så gör du det. Punkt. Punkt. Ingen så ja ah, men hit och dit. Om man är hård så säger man så här, ja ah, men inom idrotten så här ja ah, men jag kom på fjärde plats eller nu kommer du på fjärde plats så det, blir inget, det är bara guld, silver, brons liksom. Ja men jag gjorde mitt bästa Det räckte inte Enkelt mm. Det räckte inte Ta reda på, vad krävs det för att få guld Silver mm. eller brons. Vad, vad krävs det för att vara på pallen Ja, men Det är det här som krävs Det är de här tiderna jag måste försöka ta Och så, för, och så gör du det Och det, det betyder inte att du kommer lyckas varje gång Absolut inte men då vet du vad som krävs till nästa gång. Mm. Planera, strukturera, ha yeah. disciplinen yeah, yeah. och utföra. Yeah, yeah. mm. En vinnare är en förlorare som lär sig av sina erfarenheter. Fantastiskt. Underbart att
0: få träffa dig, Kaxnen. tack ni? så hemskt mycket för det här fina givande samtalet.
1: Tack så mycket, Tarek. Stort tack till Scandic Stora Hotellet så vi får vara här och du bor här. Och, och, ja, eh, fantastisk partner till mig som jag har jobbat med i många år sedan. Mm, det, ja. Jag är oerhört tacksamma för det
0: här.